0: O corpo é algo muito importante A Bíblia o chama de templo Atualmente médicos, esportistas, nutricionistas e outros profissionais Chamam a atenção para a importância do cuidado com o corpo Conversando com Luiz Saião Queremos buscar o equilíbrio e as respostas que a Bíblia nos dá sobre esse assunto
1: a ouvinte Sandra, do Rio Grande do Norte, pergunta Já que nosso corpo é templo do Espírito Santo, então devemos cuidar bem dele, não é, professor? Isso significa que um bom cristão é aquele com corpo perfeitinho, malhadão e bem alimentado?
2: Bom, André, vamos uh, tentar aí uh, lidar com essa pergunta que a Sandra nos apresenta e que a gente precisa considerar aqui os dois lados da questão. Em primeiro lugar... E existiu na história da Igreja uma tendência uh, errada de pensar que o que importa na nossa vida é só o nosso espírito. Então tinha gente que se machucava, uh, que se maltratava intencionalmente, abandonava o seu corpo de maneira assim total, né? Pensando do, no seguinte aspecto que o que vale é a alma e o espírito e o corpo não vale nada. Essa ideia não é bíblica, né? de modo nenhum você vai encontrar esse tipo de preocupação na escritura uh, por outro lado, hoje talvez muitas pessoas estão numa outra direção né? dizendo que o, o, o bom cristão é aquele indivíduo que às vezes até é obcecado com o seu próprio corpo. O que a gente precisa aqui é ter uma atitude de equilíbrio. Né? Todo mundo que tem bom senso, até porque você serve a Deus com o seu corpo, deve ter uma preocupação sadia com a sua saúde, com o seu bem-estar. Mas isso é uma coisa. Agora, uma pessoa entender que ele precisa, como você usou a expressão, aí, ser o, o malhadinho de Jesus, né? ou então ele tem que... É, é, ser assim obcecado né, por uma uh, alimentação desse tipo, daquele tipo. Isso, isso não é ênfase de nenhum texto do Novo Testamento, não é um tipo de preocupação central. Parece-me que a questão tem a ver com a, a, a lista das nossas prioridades, o que é mais importante. Então, se você tem uma atitude equilibrada, de não ser exagerado com a sua alimentação, de não ser irresponsável, de andar, né, com o seu cuidado do corpo razoavelmente, está bem. Agora, toda pessoa que é por demais relaxada e irresponsável, né, tem uns que não estão nem aí, e aquele que é obcecado por essas coisas está fora do foco e não está agindo equilibradamente. Essa é a atitude mais adequada diante da pergunta que a Sandra nos mandou lá do Rio Grande do Norte
1: A pergunta agora é da Roberta do Rio Grande do Sul Se devemos cuidar bem do corpo, então por que a Bíblia condena tanto a vaidade? Afinal, cuidar do corpo assim como se maquiar, é vaidade e o cuidado do corpo não parece ser a ênfase de alguns profetas bíblicos, professor como João Batista por exemplo, e alguns outros, e aí?
2: É verdade, André. Imagine João Batista aí no, no, no Fashion Week, aí, né? Não seria exatamente o consultor assim mais especializado. Então vamos agora lá para falar com a Roberta, lá agora do Rio Grande do Sul, e ver como é que a gente lida com essa questão. Veja, não é bem o que muita gente imagina, né? De novo, o problema aqui, André, é uma questão de bom senso e de equilíbrio. Porque é, é, A gente usa a palavra vaidade, né? não sei se essa palavra é a melhor, não é exatamente usada na escritura, assim. É a pessoa é, se cuidar de uma maneira em que ela está dentro de um referencial de bom senso na comunidade onde ela está inserida. E isso às vezes vai ter variação de uma cultura para outra. Como é que a gente lida com isso? Vale a pena ler 1 Pedro capítulo 3, quando fala sobre as mulheres né, que deveriam... A, a... A atender aos seus maridos e ter uma conduta respeitosa e diz o texto, a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas, ao contrário seja uma beleza no ser interior demonstrada por um espírito dócil e tranquilo que é de grande valor para Deus o texto não está dizendo que as mulheres não deveriam ter nenhum tipo de beleza exterior, e o texto diz que isso não deve ser a referência a qual né, elas estão apegadas. E, de novo, aqui é uma questão de bom senso. Existem, vamos dizer, pessoas, né, homens e principalmente, no caso também, assim, mulheres, que podem chegar numa atitude de um, de um absoluto desprezo com o corpo naquela direção de que o corpo não vale nada. E outras pessoas, Parece que não tem bom senso. Não tem gente que quando vai se maquiar dá até medo, né? O pessoal diz assim que a maquiagem Helena Frankenstein, né? Dá até pavor, porque a pessoa não tem bom senso. Ah, o que, que a Bíblia diz é que as mulheres, por exemplo, não deviam usar nenhum tipo de roupa que fosse. Uh, sensualmente prejudiciais para uh, a atrair olhares indevidos. Né? Então, o que precisa aí ser considerado é essa postura de equilíbrio. A Bíblia diz, olha, se você acha que o seu valor depende disso... Se você se entende como um objeto maquiado e nada mais, você está fora do foco. Agora, se você tem bom senso, você vai num lugar, num ambiente, numa reunião, numa comemoração, numa festa, e você vai dentro do contexto de uma maneira em que você está devidamente bem arrumado, sem chamar atenção nem de um lado nem para o outro, então você está equilibrado. Então, o conselho é que nós tenhamos o bom senso de caminhar nesta direção.
1: O Levi de Minas Gerais quer saber se os antigos israelitas usavam brinco. E se usavam, por que homem com brinco ainda é mal visto no meio evangélico,
2: professor? Olha só, André, assim não vale num brinco mais. Né? As perguntas aí são bem complicadas. Se é verdade que os israelitas usavam brinco no Antigo Testamento? É verdade, sim. Quando nós lemos a história lá de Arão, né, com o bezerro de ouro, e o pessoal vai lá trazer, né, lemos lá em Êxodo capítulo 32, quando eles vão trazer... Uh, o, o, o material para ser usado, eles trazem brincos dos filhos e das filhas de Israel, dos homens e das mulheres. Agora, como é que a gente entende isso? Veja, nós devemos entender que certas coisas estão relacionadas com a cultura. Né? Se você olhar bem, por exemplo, a história egípcia antiga, e isso até hoje você vai observar se você for para o Egito, uh, há certos homens que passam uma espécie de maquiagem em torno do olho isso era comum entre eles, né? hoje se você na sociedade ocidental sair com o um olho maquiado, né, um homem, ou alguém vai achar que ele levou um soco ali, o negócio está roxo, né? ou vai entender que alguma coisa está diferente do padrão. Então, o que acontece? O brinco tem significado, por exemplo, os piratas usavam brinco, mas o brinco do pirata, evocava uma ideia de agressividade, uma ideia de ruptura com a sociedade, com o status quo né, que dominava o ambiente da época. Então o que aconteceu? Na nossa sociedade, no ambiente, vamos dizer, da nossa sociedade ocidental, nos últimos anos, o homem usando brinco associava a ideia que ele queria ficar parecido com as mulheres, porque as mulheres tradicionalmente sempre usavam brinco e alguns brincos, inclusive, bem expressivos. Então, exatamente por essa ideia de confusão de papéis, né, o que acontece é que olhando uh, para alguns homens usando brinco, algumas pessoas tinham uma atitude assim, puxa, será que esse indivíduo está meio confuso nas suas definições? Só que dependendo do ambiente, do contexto, da situação, isso tem mudado em alguns lugares, a pessoa, isso não é entendido, não é visto assim. Então, a, a coisa, né, além do que a própria coisa, é o que ela significa, né? o que, que significa isso? Qual é a maneira de lidar com isso diante dessa circunstância? Circunstância. Primeiro assim, a gente deve tentar entender muito bem quem está fazendo, por que está fazendo e tratar essa pessoa com bom senso, com misericórdia e orientação. E quem está usando precisa perceber se o que está pretendendo comunicar está sendo devidamente comunicado. Eu, me parece que existe uma atitude assim radical e refletida das duas partes. Uma pessoa que às vezes quer botar alguma coisa diferente para chocar e dizer oh, eu estou aqui, vocês não estão me vendo. né? E a pessoa que olha para o outro um pouquinho diferente, pega pesado e age com uma atitude, vamos dizer, crítica. né? E então, nesse sentido, a gente precisa entender que é necessário o bom senso e entender que a gente deve amar mais a pessoa do que... As limitações que a gente ou que a pessoa deve apresentar em muitas situações
1: O Carlos do Piauí está com uma dúvida A tatuagem era proibida no Antigo Testamento devido sua associação com o paganismo Parece ser isso ali no Pentateuco, os primeiros cinco livros da Bíblia Hoje em dia, porém, a tatuagem e o piercing encontram muito mais espaço na sociedade Por que a igreja, na sua maioria, ainda condena essas
2: práticas? De novo, André, a questão aí é o que a gente chama de significado dessas coisas. O que acontece? Né? Uma boa parte da igreja tem uma, uma tradição histórica acostumada com certos hábitos. Né? Então, por exemplo, a gente não usa na cabeça um pedaço de jaca cortado no meio. Porque né, não há esse costume. Se amanhã alguém começar a fazer isso e colocar um pedaço de jaca aberta cortada na cabeça, é, isso vai produzir um tipo de reação de questionamento das pessoas. Né? Agora, uma vez que um determinado costume se torna né, bastante difundido e socialmente utilizado, passa a ter um outro significado. Então, o que acontece? Muitas pessoas que cresceram estranhando muito a tatuagem, que nunca viram o piercing. O piercing até é uma situação meio complicada, porque dependendo como a pessoa faz e faz, é, pode é, prejudicar, inclusive em termos de saúde, a pessoa precisa se pensar muito nisso. Acho que quem faz tatuagem e piercing precisa pensar bem por que quer fazer. Né? o que está que motivando a, a isso, né? uh, e o que acontece é, é, é a minha prática, minha postura, minha atitude diante da sociedade que eu estou inserido, por exemplo, você está numa, numa cidade praiana, né? se você anda de chinelo e de bermuda e vai uh, no banco até assim de, de camisa aberta, poucas pessoas estranham, Agora, se você está numa cidade, assim, tipo a, a região executiva da cidade de São Paulo, Vinda Paulista, e vai lá, todo mundo vai olhar estranho para você, mas o que, que há de errado de usar um bermuda, um chinelo e a camisa aberta? Em si, não é um problema, mas naquele contexto não cabe. Então, essa questão do piercing da tatuagem, a pessoa precisa entender também. Se eu estou num ambiente X, onde ninguém faz isso, só eu, todo mundo vai ficar olhando para mim. Se eu estou num outro ambiente, sei lá, na Praia da Califórnia né, Que até o, o, os golfinhos Os tubarões estão usando tatuagem por lá Então eu vou estar dentro de um Contexto, essa é a questão que a gente deve Considerar e observar Para ver se a gente está interagindo Com o mundo à nossa volta né, De maneira positiva e Produtiva ou se a gente está Simplesmente criando polêmica Desnecessariamente
0: Este foi o programa Conversando com Luiz Saião